0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国电影，今天想跟大家来聊一聊，大家所有的人跟你跟我，我们可能都一样的，就是我们常常从年轻的时候到老的时候，我们都在想一件事情：我们怎么来脱贫致富？就是說我的爸爸不是有钱的爸爸，所以我们有一个富爸爸，我也没有娶一个太太，是有一个富的岳父，我的岳父很有钱，那我就靠我太太也可以。但是我们都不是，我没有富爸爸，也没有富的岳父，所以呢，我就必须要靠自己。那自己呢，开始要怎么能够累积财富，然后甚至于能够变成一个可观的财富，让我享受所谓的生活上的财富自由呢？这个事情是每个人的梦想，是你的梦想，也是我的梦想，是我长期的梦想。今天我们要来讲一的这本书，它就告诉大家，是说你怎么样用。即使你是一个薪水阶级的人，你也可能能够开启财富自由之路。这本书的英文名字叫做《The Richest Man in Babylon》，我们翻译成中文叫做《巴比伦理财圣经》。巴比伦是什么？巴比伦就是五千年前，公元前三千年的时候呢，在两河流域中东，今天伊拉克的一个地方，他们创建的一个。人类的文明也是世界四大文明的起源地之一。在那个时代，它曾经是全世界人口最多的城市——巴比伦城。它也曾经是当时人类最重要的科学发源地，也是人类文化中很重要的一个发源地。我们大家耳熟能详的，譬如说，我们听过巴比伦的之塔，一个高的建筑；巴比伦的什么空中花园；巴比伦的汉谟拉底法典。这些人类文明在四五千年前就产生的重要的文明，就是巴比伦出来。那我们今天要讲的这本书呢，就是作者用四五千年前巴比伦最有钱的人阿卡特，他是如何致富，他的致富的智慧是什么？就是从他这个故事里面呢，我们作为这整个书的智慧的核心。虽然他讲的事情是四五千年之很古老的事情。但是我们认为，古老的智慧就像太阳一样，你爸爸、你父亲、你长辈每天早上看到那像那个照亮的耀眼的太阳。但是到我们的时候呢，我们还是一样被那个太阳所照。所以这个智慧呢就跟那个太阳一样，不会因为时间久了就落伍了，就没有用了。所以说古人的智慧，现在看起来，我们至少读起来是还是津津有味，也觉得是非常有参考的价值。这本书的作者叫做乔治 ·Samuel 克拉森。Samuel 克拉森呢，他其实长期以来，他一直对于他自己当然是一个理财专家，他一直很渴望，也很希望，也很认真的在推动致富这件事情，帮助人、教导人怎么样，让我们一般的人、平常的人，透过一个简单的系统或简单的方法，长期的。能够创造自己的财富，这本书是一个经典哦。所以它中文我们翻译成叫做《理财圣经》，是因为这本书是1926年发行的，到现在已经九十几年，将近100年哦，这虽然是一本老书，呃，讲的故事也都是四五千年前的事情，但是这里面有非常多的智慧，现在看起来完全不落伍，而且非常实用。这本书呢，已经翻译了包含中文的英文的，已经翻译了二十几种语言。到现在为止，九十几年后的今天，还在不断的有出版社重新翻译、重新的出版这本书。影响了很多很多重要的人，不管他是企业家或者理财专家，他们都因为这本书而得到很大的启示。所以，我们特别选了这本书，虽然看起来古老古老的，但是它有新的。运用上的意义，这本书呢，一开始呢，他就告诉我们，在古代巴比伦是一个很富裕的国度，但是呢，并不是每个人都富有，啊，还是有贫富差距的问题啊。当时的国王沙贡和他的首相呢，就讨论：哎，我们怎么样，可不可以让人民，我们的每一个老百姓都变得更富有？不是说有的人富有，有的人穷光蛋不行，这样子让大家都富有，那这是一件重要的事情。于是他们就找来当时巴比伦那个城里面最有钱的阿卡特，大家知道吗？刚,刚我们前面讲到，巴比伦在当时可能是全世界人口最多的城市，在四千年前，他们的人口就当时的记载就超过二十万人口。那同时它也是一个贸易的中心，所以它当时是一个非常富有的城市。当时最有钱的人叫阿卡特，他就教问他说：“哎，你怎么样？可不可以来教我们呢？你怎么致富的？”当时呢，阿卡特他说：“我之所以致富，第一件最重要的事情是从我有强烈渴望财富的欲望开始。”如果每天都想一些清贫的事情，哎呦，这样吃这个简单的饭，吃简穿简单衣服，这样就够了。那你就没有欲望的话，你就不容易变成自负，所以一定先从强烈渴望财富的欲望开始。他也说：“他说我很乐意的将我致富的方法，这是七个方法传授出去，让大家巴比伦城里面的人呢不再有穷人。”国王于是呢，就找了一百个人来当种子教师，说：“你先教这一百个人，然后你把这一百个人种子教师再传授你的技术出去啊！你这个技术呢是七个方法，这七个方法我稍微简单的念一次给你听听看。第一个是要先养肥你的钱包，要让你的钱包变得很充裕。第二件事情是控制你的生活开支。”第三件事情，用钱来赚钱。第四件事情，避免财富的流失。第五件事情，让住屋成为投资。第六，确保未来的收入。第七，提高赚钱的本领。其实这个看起来，整个故事的逻辑是施法于四千年前巴比伦。阿卡特先生，巴比伦最有钱的人阿卡特，他的逻辑里面，就现在的眼光来看，其实也是有他非常高的实用性的。那我们来看看古人他怎么讲这七件事情。他说：“第一个，先要养肥你的钱包。”他说：“我们呢、啊，每一个人一辈子工作下来，我们就赚了不少钱呢、啊。我们赚了这么多钱，但是我们身上有结余多少钱？这件事情呢，其实很多人是很难回答。”尤其是我们年轻的一辈，就是开始呢，月光族，对，都用完，所以他就告诉你，他说第一件事情就是你要将你经手的财富、经手的钱财，要留下 10% 或者比 10% 更多的钱。你这样经年累月的之后呢，你就会留下一笔可观的资金，这就是你开始累积财富的开始，这也可能是你第一桶金的主要来源。这样做。又变成一个好处，因为呢，你留下百分之十的钱，意思就是说，你只用掉百分之九十的钱。那以前我们在想说，哇，我我的生活为了要留下百分之十，所以很辛苦啊，我还要去东省西省，把他这个百分之十呢拿出来。他说不是这样，你要倒过来看，就是说，你可不可以调整你的生活方式？你只靠你九十的收入。就来维持你的生活，不是省百分之十下来，而是缩小你的支出的规模，你自然就很轻松的，就自然的，自然而然的省下了百分之十。那个是根本就没有进你的收入，那个不是你的收入，就是要丢丢去存起来的，放起来储藏起来的。所以呢，你的收入只有九成拿来用，这也是他第二次讲的事情。他说要控制你的支出。因为你只要用掉你收入百分之去过生活，你可能要把你原来的一些生活的规格跟方法要调整。那第二个事情呢？刚刚讲说要控制你的支出啊，什么意思呢？就是我们必须要把必要的支出跟欲望这两件事情要分清楚，不要混在混在一起。大部分人就在想说：“哎呦，我想要什么？我要买一个什么漂亮的皮肤，买一件漂亮的衣服，买一件漂亮的戒指，买一个什么漂亮的车子，买一个漂亮的房子。”那就是你必要的支出跟欲望，你要分清楚啊。大部分的人欲望是比他的收入要高的，所以你才会变月光族，你才会入不敷出。所以你要省下 10% 拿去做定期的储蓄，这件事情是你要清楚的知道。生活的必需品跟欲望是不一样的，欲望是无止无尽的，你再多的钱都满足不了你的欲望。哪些欲望是不被满足也不会后悔，不被满足也不会死人的？你要搞清楚。当你把这些不重要、不被满足也不后悔的欲望挑出来之后，把它放掉，这样子你自然就会让你的生活变得有效率。你能够控制住你的支出，不是被你的欲望所驾驭。当然，有一个很好的方法就是制定预算。你有预算的话，你可以维持你的成本，你的支出是被控制的，按照预算走。第三个智慧呢，是说要使你的财富金子 （golden）， 你的精子要成倍增加，你的黄金要成金增加。因为古时候人都是用黄金嘛，黄金是最高的货币，所以他们就认为说，刚刚讲说你定期储蓄没问题，这是一件好事。你随着时间的推移，你的财富会自然是慢慢慢慢的累积。但这只是你变成有钱人的一个开始的步骤，光是储蓄还不够，你必须要想，你现在已经开始存了，也许你一年你已经存了三万块、四万块，然后你存了五年，你可能有个二十万。那你这二十万，你要想，我可不可以让这二十万可以产生额外的收入？这就刚,刚讲，让你的黄金成倍的增加嘛。他说，任何人的财富，他的关键是要建立一份持续不断的收入来源。也就是说，你在任何的因素下都能够持续的让你有收入，这个财富是很重要。所以呢，我们要把我们刚刚前面说，我们储蓄累积下来的。这个黄金啊，这些准备金啊，你要应用在其他有利可图的项目。我有认识一个朋友，一个年轻的朋友，他呢每个月呢就存一点钱。那他说呢，我存存存呢，他只做一件事情，就是买股票。那只买很厉害的股票，那是卖很厉害什么股票呢？他就是买台积电，他就只买台积电。他可能在以前。这个他一个月三万块的时候，他一年大概可以存下三万多块。三万多块在那个时候，因为台积电便宜，都不到一百块一张，所以他一年大概可以买三到四张。那后来随着他越来越高升以后，他就存的钱，每年定期存的钱就越来越多，就可能变成五五万块、八万块、十万块，因为他薪水高了嘛。但最近几几年。我还记得这个2009年、2008年那个那个次贷风暴的时候，那个台积电都跌价跌到了六十几块、五十几块的最低价的时候，到现在已经变600多块，他就持续买、持续买，用了这十几年的功夫，他已经买了七八十张的、七十几张的这个台积电。台积电大家知道吗？现在一张是600多块，七十张的话。七六四十二是四千多万，所以他就用这个事情累积，然后不断的投资放在一个稳定的、持续的可以有收入的一个投资项目上面。虽然他可能十几年来他只投资了大概几百万，但是他整个的财富现在变成上千万。他这就是刚讲的，使你的黄金成倍的增加。你选对项目，持续的放进去，久了你自然就会看到成果。第四项智慧是保护你的财宝。当我们开始累积的资本呢，常常会吸引到一些不太可能的项目，而吸引去投资一些看起来是有危险的、看起来是像陷阱的投资项目。我不知道大家有没有经验，就是说，当你手上有一点点余钱的时候，自然就有各式各样的，有的直销公司啦、啊，有的什么叫你一些什么海外的投资啊。各式各样投资项目，那些项目呢？那些内容看起来都是非常炫耀那个投资效益啊，投资成果，那个、投资倍数都吓死你的。这些东西特别告诉你，这都是危险，这都是陷阱。他不但不会创造你额外的收入，而且可能会让你血本无归。他就讲说故事，说在四五千年那个时候的巴比伦的这个富翁啊。阿卡特，阿卡特，他说他第一次投资是将自己一年的积蓄交给一个做砖头啊，做砖头，我要特别强调是做砖头的师傅去国外买稀有的珠宝，然后呢，他想说把这些珠宝批回来了，到巴比伦呢可以卖高价，可以赚到很多钱。结果呢，这个做砖头的师傅呢，到了国外去以后呢，被骗了。买了一些没有价值的玻璃回来，所以呢，阿卡特呢又失去了他的第一桶金。他事后回想说，这个自己呢就做错了。为什么呢？因为你委托一个不懂珠宝的砖头师傅去买珠宝，你这不是愚不可及吗？你不是缘木求鱼吗？所以，你做任何的投资，你一定要先想到一个很重要、很重要的关键，就是这个。本金要安全无虞，甚至他可以随时收回本金，而且可以赚取合理的这个费用。那阿卡特呢？他说他第一笔呢很成功的投资是把钱借给一个做盾牌，在古时候做那个打仗的那个盾牌盾牌的一个师傅，最后呢连本带利呢都把钱收回来。所以大家讲，当你有钱的时候。有一点钱的时候，各式各样的危险的吸引你的项目就来了，你一定要冷静，你一定不要随随便便就把钱投资出去，因为那都是你的血汗。我听过很多，也遇见过很多，大家可知道，像这个多城市的这个老鼠会啊，在台北现在已经很难生存了。在都市里面很难生存，因为大家智慧都开了。可是你知道吗？这一种所谓老鼠会在乡下还是很盛行的，在乡下的小镇里面还是很多的。我就亲眼看到，他跟你讲说你要投资多少钱，我每个月给你多少钱，然后呢，就是像放利息一样的，他这个利息呢就高到让你吓死。现在去银行的利息不是都很低吗？全世界的利息都很低很低吗？但他利息可以一个月我给你百分之多少多少。一年我给你多少多少，一年至少给你 18% 的利息，一年给你 25% 的利息，这个基本上都是可怕的事情，所以要小心。接着第五个事情呢，他说要让你的住房成为投资。我们刚刚前面讲说，一个人呢，我们只要靠你收入的九成来做维生的工作。但是你这个九成啊百分之九十的钱，其实其中有一部分也可以变成有利可图的投资。那个最简单的方法就是，你原来租房子的钱，你的九十里面不是有包含租房子的钱吗？你把租房子的钱有没有可能转换成为房屋贷款？意思就是说，你去买一个房子，原来要付的这个租金，你把它变成贷款，结果你就不但住了房子，你还拥有这种房子。那房子大家都知道，基本上都是长期来看它是会涨的，虽然短期不一定会涨，但长期应该都是会涨。所以呢，住房它也会变成一个让你增加财富的投资项目。所以你千万不要放掉这个机会。第六个智慧呢，是要确保未来的收入。聪明人都知道，我们要为未来做好准备。大家现在因为高龄化世世代来了，大家都可能。有的年轻人可能还没有想到，像年长的人就会想到说：“哎，我未来养老要怎么办？”所以呢，有的人就是用买保险啦，这是一个方法。那有的人就说：“哎，我有没有可能有自己其他的所谓被动收入？这些东西呢，就可以确保他，当他不能工作或者他退休的，甚至于说他突然太早离世，他的家人的生活也都可以用。”这些保险呢、啊，或者其他被动的收入，来得到确保。所以这样子的未来收入的项目，你必须很早就开始思考，很好开始布局，不可以得到突然一下事到临头的时候，你就没有做好准备，你这家会突然一下会陷入困局里面。我曾经有参加基督教救助协会的一个活动，我们到偏远社区去参观。拜访那些需要急难救助的家庭，就家里面突然一下出现急难，譬如说他们全家人只有一个爸爸是有收入的，那全家人靠爸爸的收入来养家，突然爸爸可能因为工作的关系突然直灾就受到伤害了，比如说什么腿跌断啦、啊、出了车祸啦、啊、或生了疾病啦、啊，突然不能工作，哇，家里马上就陷入愁云惨，为什么没有收入啦？没有收入了。完全没有办法有其他收入，所以家里马上就陷入一个极难的状态，就是因为他没有一些其他的保险、其他的被动收入，甚至他也没有其他的所谓的跟其他人的链接网络。发生灾难的时候，他连球员他都不知道去哪里求救，他都不知道。所以这些未来的收入是你一定要现在就开始规划。第七个智慧是说，要提高你自己赚钱的本领。每个人呢，必须要持续留意培养自己的赚钱能力。你不可能每件事情都懂，你也不一定每件事情都了解。但是你一定有些地方是特别有能力的。你要透过教育、训练或者培训，或者是更加努力的投入，你要让自己创造。赚钱的本领，当你有本领的时候，你当然就可以赚更多的钱。你只要检视一下你目前工作的专业上面，它绝对有增进赚钱能力的空间。就说你某一个工作，你可能已经做了五年、做了十年，甚至更久的时间，这上面其实就是有空间的。这个领域东西绝对是你可以去想象、去发展的。作者也告诉我们要提高赚钱本领，有三个努力的重点。第一个，你要提高你的欲望。这个欲望不是我们前面讲的花钱的欲望，这个欲望是一个目标，一个强烈而且明确的目标。譬如说，我们致富，我要赚到五个金币。那个、古兽人金币为货币价值嘛，所以他说，那书上就写说，我希望能够做到。五个金币，这就是一个欲望，这就是一个明确的欲望，有数字，有数量，而且强烈明确。所以你要第一个要定定强烈明确的目标，第二个事情要坚持而且专注。你要让自己更完美的时候，不断的坚持，不断的专注，不断的精益求精，你自然你的能力就会提高。第三件事情要更多的智慧，你持续的改变、进步、精益求精。也会让你赚的更多。接着，我们来看看，他有一个很有名的，叫做黄金定律。这黄金定律呢，是这个巴比伦最富有的人，也就是阿卡特。我们一直在讲阿卡特，阿卡特，阿卡特呢，他不但的有钱，其实他还很有智慧。我们也就觉得说，可怜之人呢、啊，并有可恨之处。就说他之所以。联络在那边，我觉得最重要的关键可能是智慧不足。他不一定不努力哦。我们看过很多努力的人，但是他最后也是两袖清风。所以智慧是很重要的。你看看这个阿卡特，他能够变成巴比伦当时最富有的人，他是有有他的智慧。他有一个叫做黄金定律五个。他说当时有钱人，他们理所当然的就是父亲就会。把财产呢交给儿子继承，啊，继承给你，你就继承很多很多的财富。但是呢，阿卡特不是这样子哦，他不是认同这样子的行为哦，他也不认为这是应该做的事情。这个阿卡特呢，他很独特，他说他当他儿子呢成年的时候，他给他的儿子两样东西，第一个是一袋金币，就一笔财富啦，等于是；另外一个是。一块刻了黄金五定律的碑文，一块一块墓碑，一个石碑或者是墓碑，一个碑文上面清楚的记载了五个定律，然后说你就去外面闯吧，十年之后你再回来，证明呢你自己是一个能干的、有智慧的人，我才会将全部的财产呢交给你，否则。我会把所有的财产呢交给祭司，因为至少祭司呢会每天为我祈福嘛。所以你有没有格？你是我的儿子没错，但是你有没有格继承我的财产呢？是要经过十年的闯荡证明之后，我才愿意的。十年之后呢，阿卡特的为儿子呢就回到了故乡，就说他这十年来的经历。他说。一开始的时候，我也碰到非常惨痛的教训了。他说：“我第一开始的时候，因为我身上有一袋金币嘛，有钱呢、啊，所以第一个我碰到的人是什么？碰到的是一个骗子。这骗子呢，就设下一个赌局，让他呢损失了很多很多的钱。后来呢，接着他又碰到一个有钱人家的小孩，跟他一样出身含着金汤匙出来的有钱人。这个有钱人的小孩就邀请他说：‘我们一起来顶下一家商店。’结果呢？”顶下来了以后呢，他们合资以后呢，他发现这个跟他合作这个有钱人小孩呢，这个对方啊，不但毫无经验，而且还会胡乱挥霍，最后呢，这个生意呢血本无归，所以他的钱呢，基本上就花光了，就被赔光了，而且在很快的时间之内就没了。其实这样的例子，我们在很多的朋友里面，或者我们在新闻面上面去看过很多这样子，尤其是那个是。有点钱又不是真正很有钱的人，因为真的很有钱要赔很久嘛。就有点钱又不是真的很有钱的人，常常会碰到这样的事情。爸爸临死的时候给了你几百万，一下子就不见了，一下就光了，因为他根本不知道怎么来用这个钱。所以阿卡特的儿子当时呢，在他血本无归、一无所有的时候，他就想起来，爸爸还给了他一个碑文嘛。那个碑文上面有写的五件事情，五个教诲。第一个。愿意保留百分之十做投资，这就我们前面讲的第二个，要聪明的选择投资的方法。他说，那个资金啊，那个黄金是愿意为聪明的人勤奋工作，因为他选择有利可图的方式来运用自己的资金。不会去做一些愚蠢的投资，会去跟人家去赌博，跟人家不认识的人去做一些莫名其妙、自己不熟悉的东西。第三个事情叫做认真要听取专家的建议。黄金会紧紧的依附在谨慎小心的投资者，他会寻求有经验投资者提供的建议。那种傻蛋的话，那个、黄金很快就会不见了，所以是要。会跟着黄金，会跟着那些谁是谨慎小心的投资者。第四个定律是说，不做不了解的投资。你投资不熟悉的，或是未经内行人认可许可的这个事业或是标的物，你身上的资金，你身上的黄金会溜走的。第五个事情就是，不做不切实际的投入，强迫创造不可能的收入，或是听从一些。诈骗的人，或是有心的人的一些危险的建议呢，或进行一些缺乏经验、浪漫的、不切实际的投资，这些事情都是高风险的事情。虽然看起来预估会高收入，但通常的结果就是你身上的资金、你身上的黄金会离你而远去。所以，那个阿卡特的儿子虽然败光了所有的金币，最后他就重新的想清楚的事情。他从这五个黄金定律里面想到，他说：“我在十年的期限到来之前，我一定要赚回父亲给我的那一代金币的数，而且呢，我要按照这个碑文的指示，我要开始存钱，我要开始呢跟着一群有经验的智者一起投资，我要赚回更多的金币，远比我爸爸给我的金币更多的金币。”他说：“当时他爸爸给他两样东西。”他最早的时候，第一个时间只看到那一袋金币，哎呀，太棒了！但是后来他才发现，那个碑文上面的智慧比那个金币要有价值多了。所以智慧真的是比有价值啊，因为金币是死的，智慧是活的，智慧可以让金币变多。如果你没有智慧，那个金币很快就光了。所以金钱本身不是你最终的目的。它是一个达到目的的手段。当金钱能够提供你选择做任何事的自由的时候，那个时候的金钱才有意义，才有价值，才代表成功。我觉得讲得很对，千万不要相信啊，运气啊是最重要的角色啊！你的运气差嘛，千万不要。因为如果你接受说运气是最重要的角色，我今天有钱是运气。我今天没钱是因为运气不好。如果你接受这样的事情，就表示你接受你做任何的努力，你做任何的事情都无法改变老天来决定你命运的这样限制条件。如果你不想要被这样的想法设限的话，最好的做法就是你要相信金钱可以被一套既定的法则跟原则吸引跟支配。听得懂吗？就是那一套法则跟那个原则，你学到的时候，钱自然就会源源不断。吸引而来，所以专注在学习跟运用这些法则来获得报酬是一件重要的事情。不但现在有效，古时候也有效。在四五千年前，那个时候文明科技还那么不发达的时候，它就有效。今天二十一世纪，我们看到阿卡特的七个致富的秘诀跟黄金的五个定律，我们觉得它依然有效，即使。我们是一个薪水阶级的人，你也可以开启你自己财富自由之路。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百零七期《巴比伦理财圣经》，我是余国定，希望以上的内容对你的生活、对你的工作、对你的事业能够帮上忙。我们也很期待能够听到你对我们的内容的回响。我们做了这个。内容书斋内容已经有二十年的历史，这二十年来，我们结交了很多很多支持我们的好朋友，也对这个财经知识关心学习的好朋友。我们希望你能够在我们迈入新的年度的时候，能给我们一些建议，作为我们新年度工作方法的一些调整或者是指引。谢谢大家的收听，我们下期再会。